0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute beschäftigen wir uns mit dem Problem der Autorität oder der fehlenden Autorität. Dabei schauen wir uns an, warum Führungskräfte immer mal wieder in so ein Loch fallen zwischen Tyrann, Tyrannin oder Hippie und was wir damit machen können. Aber zuerst eine 1-Minuten-Vorstellung. Mein Name ist Holger Heinz, ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Als Begleiterin bei Veränderungen macht die O'Donovan bei Organisationen richtig Welle. Manchmal bedeutet das, dass wir in einem dümpelten Kahn mal so ein bisschen mehr Wind in die Segel bringen oder helfen, den Wind zu finden. Und manchmal bedeutet das, dass wir auf rauer See Ruhe aufs Schiff kriegen. Und dafür machen wir Coaching und Training und Strategieberatung und Softwareauswahl und Führungskräfteentwicklung. Und das hat immer ein Ziel, und zwar unsere Kundinnen in die Lage zu versetzen, eine veränderungsstabile Organisation aufzubauen und zu unterhalten. Also fähig zu sein, mit Unerwartetem umzugehen. Nicht eine Lösung für das eine oder das andere, sondern Kompetenzen aufzubauen. Und dafür haben wir zig Modelle analysiert, Scrum, Working Out Loud, Holocracy, haben das alles dekonstruiert und haben gesammelt. Was muss denn eine Organisation eigentlich können, um in der wilden Welt erfolgreich zu sein? Herausgekommen ist ein Modell, das wir Veränderungsstabilität nennen. Das hat sechs Teile. Veränderungsstabil sind Organisationen, wenn sie erstens Konflikte und Mehrdeutigkeit beherrschen, wenn sie zweitens erfolgreich mit Verantwortung und mit Wirksamkeit umgehen können, drittens wenn die Organisation in der Lage ist, zu lernen. Und zwar richtig, nicht irgendwelche Lippenbekenntnis, trainingszeugs Viertens, wenn die Organisation resilient ist, also wenn sie in der Lage ist, Krisen nicht nur zu überleben, sondern tatsächlich aus ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Fünftens, wenn die Organisation Information und Transformation beherrscht, sich ständig neu erfinden kann, wenn das nötig ist. Und sechstens, wenn die Organisation ihre Kunden glücklich machen kann. Ein Teil Aspekt davon, den Organisationen beherrschen müssen, ist der Umgang mit Autorität gerade in der Führung. Und darüber möchte ich heute in dem Podcast reden. Ich habe vor einigen Jahren mal ähm, zwei Bücher zum Thema Kindererziehung gelesen. Das eine heißt, warum unsere Kinder Tyrannen werden, von Michael Winterhoff. Das ist ein spezialisierter Psychologe, der spezialisiert auf völlig außer Kontrolle geratene Kinder- und äh, Familiensituationen, ne, was man so aus dem Fernsehen kennt, wenn, wenn Kinder ihre Eltern schlagen und so weiter. Und das zweite Buch ist von Jane Nelson, das heißt Positive Autorität, glaube ich, eine positive Disziplin. Und beide kommen zu dem Schluss, dass der Wegfall von Autorität ein echtes Problem für Kinder darstellt. Platt gesagt, früher war die Welt besser oder einfacher. Der Papa hatte zu Hause das Sagen, die Mama hat gemacht, was der Papa gesagt hat. Die Kinder konnten sich bei Mama und Papa abgucken, wie Autorität und Unterordnung funktioniert, weil sie haben ja gesehen, wie die Mama sich dem Papa unterordnet. Daran haben sie gelernt, wie sie sich unterordnen und konnten deswegen sich gut der Mutter unterordnen und die Mutter war die Autorität für die Kinder. Das ist ein Prinzip, das mittlerweile so nicht mehr existiert bzw. weggefallen ist. Autorität gibt nämlich Orientierung. Es ist ziemlich einfach, wenn ich in einem Armeekontext bin oder ne, in so einer klassischen Familie, zu sagen, naja, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was der Vater da so erzählt, aber ich weiß zumindest, die ganze Familie rennt in diese Richtung. Also das heißt, Autorität gibt Orientierung. Jetzt ist das Problem, dass solche autoritären Strukturen und hierarchischen Strukturen unheimlich schlecht skalieren und sehr, sehr anfällig sind. Weil diese gesamte Familie, egal wie viele Kinder die haben, ist nur so schlau wie der Vater weil der Vater ja sagt, wo es lang geht. Und ne, man kann es aufweichen oder sowas, aber im, im Grundprinzip ist diese Autorität ein sehr begrenzendes Element, weil, und das ist auch im Unternehmen so, wenn wir alle nur machen, was die Chefin sagt, dann sind wir halt alle in Summe nur so schlau wie die eine Chefin. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach obsolet, überflüssig und sogar gefährlich, dass wir heutzutage so operieren, ne, dass wir in so einem Pyramidenhierarchiesystem arbeiten würden. Also wir brauchen irgendwas anderes, das Orientierung gibt. Und da wird ganz oft jetzt, ne, start with the why ist ein Prinzip, was wir uns angeguckt haben für die Veränderungsstabilität, diese ganze Purpose-basierte Geschichte. Das ist schon alles richtig, da wird auch ehrlicherweise viel Unfug getrieben, weil auf einmal wird aus diesem Purpose-Based Management wird dann irgendwas mit Nachhaltigkeit und irgendwas mit... Mit Grünkohl in der Kantine. Ähm, darum geht es aber nicht, sondern es geht einfach darum, wenn ich nicht einen Menschen habe, der eine Autorität hat und sagt, wir laufen jetzt da lang oder äh, die Familie fährt äh, dahin in den Urlaub, weil ich es sage. Dann brauche ich irgendwas anderes, was irgendwo eine Klarheit gibt und irgendwie der Familie ähm, ermöglicht, einen Urlaub zu finden. Und das muss dann ein Purpose oder ein Ergebnis sein. Wenn also man sagt, okay, Familie, wir setzen uns hin sagen, was soll denn dieser Urlaub eigentlich erfüllen? Und die Hälfte der Familie sagt, wir wollen eine Sprache lernen und die andere Hälfte der Familie sagt, wir wollen braun werden. Dann weiß ich jetzt, wo es hingeht. Das ist jetzt mein Purpose für den Urlaub. Und ich brauche jemanden, der das facilitated, wie wir in Mittelhessen sagen, der also diesen Prozess betreut, wie wir da hinkommen. Und dann kann ich mich daran ausrichten. Und das ist das, worum es hier geht. Wodurch ersetze ich denn die Autorität? Weil das ist sehr schön, was dann passiert. Ne? Wenn ich über, diesen, über diese Ergebnisorientierung gehe, dann wächst die Selbstverantwortung. Ne? Alle sind abgeholt, alle machen mit. Wir haben keine ähm, stillen Erfüllungsgehilfen mehr, die einfach nur nach Italien fahren, weil der Papa es gesagt hat. Ähm, das hier und die Vorstellungskraft von dieser Autoritätsperson ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Alle denken mit und, und entwickeln sich im besten Falle auch. Da will ich hin. So, wie komme ich jetzt dahin? Und da gehört zum Beispiel auch Jane Nelson rein und das ist mittlerweile akzeptierter Standard, wenn ich mich ein bisschen ähm, abstrakter und struktureller mit Kindererziehung auseinandersetze, dass man sagt, wir haben diese zwei klassischen Wege. Der eine Weg ist der autoritäre Erziehungsstil. Du räumst jetzt dein Zimmer auf. Warum? Weil ich es dir sage. Der zweite ist der laissez-faire oder der anti-autoritäre. Da räumt es... Kind das Zimmer auf, wenn es das möchte. Und wenn es das nicht möchte, dann macht es das nicht. Und wenn da Schimmel unter dem Bett ist, dann ist da Schimmel unter dem Bett. Ähm, beide sind nicht angebracht, meiner Meinung nach, weder ähm, für die Kindererziehung, ähm, wie gesagt, nicht nur meiner Meinung nach, ähm, aber auch nicht im Unternehmen, sondern wir brauchen diesen dritten Weg. Wir brauchen das Ding, was in der Mitte ist. Ähm, und das in der Mitte ist eine Verbindlichkeit, ist eine, eine Klarheit, ist auch Das hat auch viel mit, mit, mit Werten und mit Standards zu tun. Also, wenn ich bei meinem Zimmer auf Räumding bleibe, ähm, dem Kind zu sagen, äh, dieses Zimmer muss aufgeräumt sein. Es ist nicht okay, wenn hier Ratten einziehen. Punkt. Ne? Das ist nicht, weil ich das sage, sondern das ist, weil Ratten gefährlich sind. Oder weil Schimmel gefährlich ist. Das ist, das ist so. Ne? In diesem Haus ist, ich kann man jetzt als Wahrheit deklarieren, aber wir sind uns jetzt mal einig, in diesem Haus ist Schimmel als gefährlich bekannt. Deswegen wird hier nicht geschimmelt und deswegen muss aufgeräumt werden. Und es ist dein Job, auch zu räumen, weil es dein Zimmer ist. Oder wir machen es zusammen, und finden irgendetwas. Aber auf die Art und Weise, in dem Beispiel, hoffentlich wird es klar, habe ich eine Mitte gefunden. Was brauche ich dafür? Ich muss in der Führung, wenn ich im, Unternehmen, im Unternehmenskontext denke, diese Kompetenz dafür ausbauen. Ein Teil davon ist, ich muss den Unterschied zwischen Bestrafung und Konsequenz finden. Also ich muss im Unternehmenskontext meine Mitarbeiter erklären können, Du musst dieses Ding bis dann und dann da abgeben, und die weil die Konsequenz, wenn das nicht klappt, ist, dass wir diesen Auftrag nicht kriegen. Wenn wir den Auftrag nicht kriegen, haben wir ein Problem, was unsere EBIT-Rendite angeht. Das ist eine Konsequenz dargelegt, also Führung über eine Konsequenz, während das andere ist, du machst es jetzt, weil sonst äh, kriegst du keinen Bonus von mir oder, oder äh, sonst äh, lasse ich die Überstunden schrubben. Ne? Das ist Autorität und das ist Bestrafung und Konsequenz und das ist einfach ähm, nicht zeitgemäß, passt nicht. So. Das heißt, ich muss in der Kommunikation als Führungskraft lernen, den Unterschied zwischen ich als Holger erwarte von dir, das wäre autoritär, versus ich aus meiner Rolle brauche von dir oder ich transportiere dir, dass wir das brauchen aus deiner Rolle. Ich muss als Führungskraft sehr viel besser in Briefings werden. Ich muss erklären und abholen, nicht überzeugen, wohlgemerkt. Weil ich als Führungskraft eine Rolle habe und die Rolle sagt, ich bin Führungskraft einer Abteilung, die Abteilung muss eine Million Umsatz machen, ich habe zehn Mitarbeiter, jeder von euch muss 100.000 machen. Ich muss dich nicht davon überzeugen, dass das so ist. Sondern das kommt aus der Struktur heraus. Ich muss dir erklären, ich muss dir erklären was passiert, wenn du es nicht machst. Wir können auch darüber reden, ob du 80 machst, jemand anderes 120, weil es da Mechanismen gibt. Aber ich muss nicht überzeugen, es ist auch nicht okay, wenn die andere Seite sagt, nee, mache ich nicht. Genauso wenig wie das Kind. Nicht sagen, nee, ich entscheide mich aber, dass ich hier den Schimmel mir unter dem Bett züchte. Nee, ist nicht. Das heißt, ich muss hier sehr verbindliche Challenges, Herausforderungen aussprechen. Ich muss sagen, guck mal, du hast deine Rolle, musst das machen, das sind die Konsequenzen. Wenn es nicht passiert, das ist das Gute, was passiert, wenn du es hinkriegst. Das sind die Tools, die du benutzen kannst. Das sind deine Ressourcen. So helfe ich. Da gibt es jetzt ein paar Sachen, die mir im Weg stehen könnten auf dem Weg. Also erstmal ist es so, dass es natürlich total beliebt ist, Ping-Pong zu spielen. Also ich war klassischer autoritärer Manager oder Führungskraft und sage, Oh, jetzt habe ich ja das, das Bebe irgendwie mich da einzumischen. Ich will auch nicht Mikromanager genannt werden, weil das ist auch irgendwie hässlich. Also höre ich auf, zu Mikromanagen. Ich höre einfach nur auf. Das geht ein paar Wochen gut, aber ich habe jetzt die ganze Zeit jemanden hart und eng geführt und habe dem, also mein Kind hat sich darauf verlassen, dass es dem Zimmer aufräumt, wenn ich es anbrülle. Jetzt habe ich aufgehört zu brüllen. Das fängt jetzt nicht von alleine an, das Zimmer aufzuräumen. So. gar nicht die Kompetenz zu verstehen, weil das Zimmer aufgeräumt werden muss. Was passiert? Das Zimmer fängt an zu schimmeln. Gucke ich mir drei Wochen an und sage, aha, aber ja klar, ich muss rumbrüllen, sonst passiert hier nichts. Das ist die Herausforderung, durch die ich da als Führungskraft muss. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Coaching-Falle reinfalle, also quasi durch hinterlistige Fragestellungen, Impulse setzen. Ich bin der Meinung, mein Kind muss das Zimmer aufräumen, weil es schimmelt. Dann gehe ich zum Kind hin, traue mich aber nicht eine Ansage zu machen, weil ich denke, das wäre autoritär. Und sage, möchtest du nicht mal dein Zimmer aufräumen, bevor du spielen gehst? Und das Kind guckt mich an, sagt, nö, will ich nicht. Oder der Mitarbeiter, ich gehe fragend, vermeintlich coachend auf den Mitarbeiter zu sagen, meinst du nicht, du willst nochmal über dieses Dokument drüber gucken, bevor du es rausschickst? Und er sagt, Ne, habe ich schon zweimal gemacht, das ist gut genug. Das muss ich eingreifen. Weil ich weiß ja, dass da Fehler im Dokument sind. Das hätte ich ja nicht so hinterlistig gefragt. Und ich weiß ja, dass da Schimmel unter dem Bett ist. Das hätte ich ja nicht so gefragt. Also sage ich doch. Und in dem Moment habe ich dem Gegenüber beigebracht, du bist schlechter in Entscheidungen zu treffen. weil Du hast du hast dich entschieden, das Dokument so wegzuschicken. Ich habe dir eine Falle gestellt, du bist in die Falle getappt. Das ist die Coaching-Falle, auf die muss ich aufpassen. Ich darf auch nicht in eine Terrorismus-Falle fallen. Das heißt, ähm, oh, das ist ja super, ähm, weil wenn ich jetzt hier so anti-autoritär oder weniger autoritär, weniger Hands-on Führe, dann habe ich mehr, mehr Zeit, dann kann ich den Schlüssel hochfahren und dann kann hier diese Führungskraft auf einmal 20 Leute führen statt 10. Da muss ich natürlich auch aufpassen. Wie kriege ich es umgesetzt als veränderungsstabile Organisation? Ich muss erstmal verkünden, wir führen jetzt hier anders und zwar das. Ich brauche ein Führungsbild, das konkret ist. Nicht so ein Führungsbild Gewäsch, wo drin steht, wir führen hier auf augen sondern es muss wirklich konkret durchgespielt werden und detailliert, was bedeutet das, nicht autoritär und nicht laissez-faire zu führen, wo es auch die Verbindlichkeit drin. Ist. Ich brauche eine ernsthafte Führungskräfteausbildung und ich brauche eine ernsthafte Führungskräfteauswahl dafür. Ne? Also dieses alte Problem, der beste Programmierer wird jetzt hier der, der, der Teamleiter, der Programmierer, das muss aufhören, weil Führung ist ein Handwerk. Führung ja, ist ein Handwerk mit Disziplinen, da gehört, wie gebe ich anständige Briefings dazu, da gehört Ergebnisklarheit dazu, da gehört, wann coache ich und wann coache ich nicht dazu, da gehört Ergebnisorientierung dazu, da gehört Fehlerkultur dazu. All das sind Teile des Handwerks Führung. Und im Allgemeinen ist es so, wer sich für solche Dinge interessiert und gut in denen ist, der wird seine fachliche Laufbahn irgendwann ähm, verlassen und umgekehrt. Ja? Wer weiterhin in seiner fachlichen Laufbahn, äh, in seiner technischen Laufbahn oder sowas drinbleiben will, der wird nicht die Kapazität haben, sich so mit der Führung auseinanderzusetzen, wie sie benötigt ist. Ich brauche eine klare Vorgabe, was das Menschenbild angeht, im Kern von dieser Geschichte, weil, nehmen wir mal die gute alte X-Versus-Y-Theorie, also X-Theorie, jeder Mensch, dem ich den Rücken zudrehe, fängt sofort an, Mittagsschlaf zu machen, seinen Garten zu jäten und arbeitet nicht mehr, wäre es Y-Theorie, wenn ich die Menschen den Menschen einen Raum gebe, dann werden sie schon selbst motiviert gute Dinge produzieren. Wenn ich hier Misstrauen im Kern der ganzen Geschichte habe, dann bleibt mir nur die autoritäre Führung. Ich kann gar nicht, also ich kann Laissez-faire benutzen als eine Falle, um, um die ganzen faulen Lügner in eine Falle zu locken. Aber wenn ich in eine verbindliche, ergebnisorientierte Führung, in diesen Mittelweg reingehen will, dann funktioniert das nicht, wenn Misstrauen im Kern der Sache ist. Und es gibt Menschen, die wollen dabei bleiben und dann können die aber in dieser Organisation nicht mehr da sein. Und was passiert dann, wenn ich das schaffe, wenn ich ähm, hier diese, diesen dritten Weg, diese dritte Art der Führung etabliert habe? Dann habe ich ganz andere Führungsformate im Unternehmen, ne? dann sehe ich das. Dann haben wir so Mikro-Coaching-Formate, wir haben ähm, äh, Peer-to-Peer-Coachings, äh, wir gucken, dass sich die Menschen auch untereinander äh, was geben. Das hat viel mit Wertschätzung zu tun hat auch viel mit unterjährigen Sachen zu tun. Also was es nicht mehr gibt, ist so Jahreszielgespräche und einmal im Jahr guckt man da drauf oder so ein Quark. Ähm, Kommunikation passiert über Konsequenzen statt über Bestrafung und Belohnung. Das ist ein ganz wichtiges Feature, wenn ich das ausgerollt habe. Und das ist es. Veränderungsstabil ist es, wenn ich zwischen Autorität und Laissez-faire in der Führung den gesunden Mittelweg finde, der auf der einen Seite Raum schafft, dass andere mitdenken, dass alle Beteiligten mitdenken, und auf der anderen Seite aber immer noch verbindlich Ergebnisse einfordert, weil das ist wichtig und eine Klarheit gibt, wo wollen wir hin und was sind die Konsequenzen, wenn wir es nicht erreichen. Das war es wieder für diese Episode. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Abonniert gerne den Podcast oder schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Feedback per LinkedIn oder E-Mail freut mich immer sehr und damit bis zum nächsten Mal.